0: Sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ya, Sebagai seorang agamawan Yang dijadikan sebagai referensi atau cermin bagi masyarakat Atau bagi umatnya atau bagi jamaahnya Saya contohkan saja itu kiai-kiai sarang itu Kiai sarang itu yang datang ada yang nyumbang satu Ada capres nyumbang satu M Ada yang kemudian capres nyumbang 500 M Nggak, yang nyumbang diterima silakan untuk pesantren Untuk pesantren tetapi dalam soal pilihan A tetap A dan itu tidak goyas mm. uh, tidak bergeser setengah apa mm. setengah senti pun. Mm. Ya, artinya ini berlaku dari siapapun gitu lah. Artinya apa? Uh, misalnya ada yang di Ganjar mm. terus kemudian dukung Ganjar, lalu datang paslon yang lain ngasih duit. Satu uh, M hmm. Terima aja nggak apa-apa Itu kan untuk pesantren hmm. kan? Uh, Pesantren Namanya Sedekah Kali ini Sedekah hmm. Tetapi Kiai itu kemudian Tetap didukung Ganjar Tidak dukung kepada Paslon yang diberikan hmm. Begitu juga ada Kiai Yang dukung Anis Misalnya hmm. Terus kemudian Anis saimin Uh, tidak tidak punya duit, nampaknya memang Anies Baswedan memang nggak punya duit itu, Terus kemudian datang apa, dari yang lain, uh, uh, uh. Yeah. Uh, memberikan ini memberikan bantuan, tetap dia oke okay, terima, silaturahmi diterima, kita bersaudara uh, sebangsa dan setanah air, tapi soal pilihan tetap konsisten, ini kan bagus, hmm. ada misalnya paslon dari apa namanya dari uh, 02 pendukung 02 kiai ulama tokoh Agama, mendukung pasron 2 Kemudian uh, di, apa, Diberikan bantuan uh, 100-200 uh, Juta misalnya oleh uh, paslon yang lain mm -hmm. Ya terima, nggak apa-apa Tetapi tetap memilih pasron 2 Tapi pertanyaannya uh, uh, Emang ada yang ngasih pendukung pasron 2 mm -hmm. Kemudian digoda sama duit Kan nggak berani juga, karena pasron 2 duitnya lebih banyak Kan uh -huh. gitu, caranya ya, Jadi, uh, begitu. maksud saya apa dawah jangan di, uh, arena apa jangan pilpres tapi lagi ini dijadikan sebagai di arena bagi para mm. uh, tokoh agama, jangan mm. tokoh mm. agama untuk menjadi lahan mencari rizki soal rizki silakanlah itu mendapatkan itu anu kita tahu-tahu datang hasil singa masalah mm -hmm. tetapi jangan kemudian menjual suara menjual prinsip menjual dukungan mm -hmm. artinya kalau kemudian berganti bermigrasi dukungan mm -hmm. ya itu biasa namanya swing voters tapi kalau bermigrasi dukungannya itu karena uang ini masalah mm -hmm. kalau migrasi dukungan swing voters ini eh, karena mm -hmm. memang oh ini ternyata lebih bagus ya ini ternyata punya gagasan ya. Oh ternyata di sini itu berbahaya latar belakangnya dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sesuatu yang normal, wajar, sehat. Ya mm. tidak mengurangi integritas dan nilai serta prinsip-prinsip, prinsip-prinsip eh, politik di dalam diri para ulama dan para tokoh agama. Tetapi kalau kemudian, eh ini ada Zero Spot, eh ini ada Alquad, eh ini ada 150M, <laughs> ini ada 50M. Mm. Terus kemudian pindah dukungan, menurut saya kasihan jamaahnya, mm. gitu, kasihan umatnya. Mm. Kalau setiap lima tahun begini terus, mm. ya bagaimana nasib bangsa ini ke depan kalau, kalau tokoh-tokoh agama seperti... ini Apakah itu lama, apakah itu pendeta, apakah itu bisu dan sebagainya Menurut saya uh, mereka yang berada di garda depan untuk menjaga norma-norma hmm. ya, Atau nilai-nilai di dalam masyarakat kita nah, nice. Terus kemudian untuk satu putaran atau dua putaran Kalau normal saja Pak Esan hmm. Dimana kecurangan itu bisa dikendalikan ya Bisa dikendalikan Ini akan, uh, apa namanya, akan ini, uh, dikendalikan Itu akan uh, dua putaran Ya, oh. akan dua putaran hmm. Ya Kalau kalau saya dapat, uh, baru kemarin ada lembaga survei Ada survei hmm. yang dilakukan hmm. oleh pihak tertentu Saya mendapatkan, saya bocorin aja deh. Jadi, potong yeah. <laughs> uh, oh. satu itu 32 persen 02 iya. itu 37 persen, 03 itu 18 persen. Ini mm. survei yang tidak dipublish. Ya iya. saya mm. saya bocorin mm. dari mana? Nantilanya. Ya nggak perlu mengbocorin dari mana ya. Artinya ini sebagai gambaran nah, gambaran hmm. hmm. untuk sampai kepada hmm. apa satu putaran. Ini waktu tinggal satu setengah bulan hmm. itu agak berat. Kenapa? Mm. Saya pikir ini sama-sama kerja keras mm. ya, Artinya uh, dengan kekuatan logistik yang dimiliki oleh 02 Dan dukungan kepada kekuasaan masih di bawah 40% Sementara yang lain belum begitu masif untuk melakukan sebuah apa -apa apa -apa pertempuran di lapangan mm. ya mm. Dengan baliho dan sebagainya Itu masih segitu mm. Artinya itu, kalau tidak ada kecurangan yang sangat sistemik, masif, dan luar biasa mm. Itu tetap dua putaran Hmm. Uh, uh, kalau kemudian dipaksa satu putaran dengan kecerangan yang masif ini rawan, hmm. ini bisa terjadi ledakan, oh. ya saya mengutip uh, hmm? siapa itu dari uh, uh, Jonathan Turner ada sebuah proses 9 tahap untuk menuju kepada ledakan itu dan ini sudah tahap ke-8 hanya butuh trigger saja nah, hmm. diantara yang bisa menjadi trigger kuat itu adalah Uh, pemilu satu putaran dengan curang, hmm. dengan curangnya ya. Sebenarnya pemilu satu putaran, dua putaran siapapun yang ter yang terpilih uh, kita harus legowo. Ini adalah demokrasi. Dalam demokrasi itu ada dalam kontestasi berdemokrasi itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu hal yang hmm. biasa. Siapa yang menang sudah siap semua. Siapa yang kalah semuanya juga harus siap. Hmm. Tidak boleh tidak siap kalah. Tetapi yang perlu kita kawal adalah bahwa pemilu ini betul-betul harus jurdil. Dimana suara rakyat itu tidak dimanipulasi, suara rakyat itu tidak dimindasi, suara rakyat itu betul-betul muncul secara alami ya. Ini... Pemimpin yang kami inginkan Inilah pemimpin yang kami harapkan Inilah pemimpin yang uh, selama ini menjadi ekspektasi kita nah, hmm. kalau itu saya pikir damai Indonesia Jadi kalau ada orang seringkali bilang bahwa oh, Ini terbelah, terbelah, terbelah Yang membuat terbelah itu adalah orang oknum-oknum yang ada di dalam kekuasaan hmm. gitu loh jadi itu terbelah itu sederhana kalau kalau anak-anak itu pada bertengkar hmm. ya apalagi anak-anak itu masih belia pada sekolah gitu hmm. semua uang jajannya ada di bapaknya tinggal panggil eh kalau bertengkar enggak? kalau kamu nggak kalau kamu masih bertengkar nggak kasih uang saku selesai. selesai
1: sesimpel itu, itu, di terbelahnya, ya. itu ya. iya terbelahnya
0: iya iya pagi-pagi bahkan di ya, nah ini
2: sabar sabar mas sabar ini masalahnya karena pagi-pagi <laughs> eh, juga saya baru kabar lagi nih Bu Sri Mulya Ini mengumumkan APBN kita itu Defisit 347,6 triliun rupiah Sementara anggaran pemilu dari para calon ini Katanya bertriliun-triliun Nampaknya orang diuji Dengan hepeng nih Piti kata orang Aceh ini Pagi hari ini Apa yang uh, apa uh, Mas Tony lihat Menghadapi cobaan yang luar biasa ini uh, Bagaimana Mas Tony Ada yang mau disampaikan lagi tentang perkembangan ke depan Masih ada 10 menit ke depan Mas
0: Tony Iya, jadi kalau soal otak apa namanya defisit, kan kita biasa defisit kan? Nah, itu. Biasa utang kan, hmm. mengendalikan utang kan? Hmm. Dari, lobang, nah, dari sini kan sudah para ekonom itu memberikan masukan hmm. bahwa ada program Priority, priority program, hmm. gitu kan? Mana program yang prioritas? Program yang prioritas itu apa? Yang memang betul-betul dibutuhkan oleh negara ini, dirasakan oleh rakyat banyak, misalnya hmm. yang menjadi padat. Uh, apa padat karya itu kan sehingga bisa mengurangi terhadap pengangguran ya mm -hmm. program dengan begitu juga sirkulasi ekonomi akan jalan menjaga pertumbuhan ekonomi mm -hmm. ya apa ma tidak menstabilkan atau mengurangi tingkat kemiskinan program-program mm. nah, ini yang mesti di, didahulukan infrastruktur infrastruktur di mana yang kira-kira eh, bisa menjadi bagian daripada eh, mendorong sirkulasi ekonomi itu mm. menjadi lebih lancar mm. ya, kalau misalnya membuat kereta cepat gitu dengan menelan biaya ratusan triliun apakah itu padat karya A, gitu mm. apakah itu apa bisa menjadi investasi ini bisa mendorong Uh, pertumbuh, ikut mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Ini kan menjadi menjadi Pertanyaan, kemudian bandara Yang ada di uh, Jawa Barat Sana perpindahan bandara uh, Sekarang kan tidak jalan bandara itu Dan sebagainya, artinya uh, Sebenarnya Sri Mulyani punya gagasan-gagasan Seperti itu, tetapi apa daya Sri Mulyani ini ketika berhadapan Dengan mereka yang Punya otoritas untuk membuat Keputusan-keputusan itu Jadi Pak Nah, ini ini banyak masukan lah dari para para-para hmm. ahli, ahlinya lah untuk hmm. untuk itu dan seringkali kita dengar uh, di situ bahwa banyak pada pada uh, apa? apa, apa uh, proyek padat modal tapi tidak padat karya. Nah. Sehingga uh, uh, apa? manufaktur itu hmm. Manufakturing itu juga tidak ber, tidak didorong secara optimal hmm. ya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita ya ya, hmm. ya segitu-gitu aja gitu loh, tidak sampai nah. 6%. Ya soal nah. yang Apa, uh, apa lagi tadi yang ditanyakan Pak? Esa?
2: Banyak ini, banyak ini Masih masih ber bererot oh, ini Nah tapi di injury time nih 5 menit terakhir Mas Tony hmm. Tadi masalah ekonom ini Saya ingin mendengar kenangan Mas Tony Rosid dengan Raja Wali Ngepret ini Bang Riza iya. Ramli 69 tahun beliau wafat Menghadap Sang Halik Sebuah cerita baru akan di, dihadapi oleh beliau Apa yang Mas Tony kenang dari seorang Rizal Ramli Yang tidak putus-putus memberikan kritik kepada perjalanan ya. bangsa ini Silakan Mas Tony
0: Saya ketika semalam dengar saya sedih Saya ikut berduka berbelasungkawa kepada beliau. Saya semoga dengan integritas yang beliau miliki, dengan niat baik sebagai sosok yang mendidikasikan pengabdiannya kepada bangsa dan negeri ini kepada seluruh rakyat mm -hmm. eh, dengan yang hebatnya mengabaikan mengabaikan eh, tentang kata mengabekan apa mengabaikan tentang nama baik beliau yang kemudian ikut dicaci maki saya pikir ini sebuah keikhlasan yang luar biasa mm -hmm. ya kita mengucapkan innalillahi semoga beliau dalam perjalanannya menuju mm -hmm. oh, kepada Allah Subhanahu wa taala uh, mendapatkan tempat yang terbaik ini adalah seorang yang saya kenal sebagai seorang negarawan saya ingin cerita sedikit mm -hmm. satu ketika saya dijapri sama beliau Mas Dani mm -hmm. Kapan ada waktu untuk datang ke apa kita makan siang yuk di rumah yuk hmm. mampir gitu kan? Hmm. Ya Insya Allah Bang saya akan mampir sebulan sekitar sebulan kemudian sekitar hari Jumat saya ingat hmm. saya kesana, Jumat, ke sana habis sholat Jumat di dekat sana kemudian saya mampir ke rumah beliau hmm. saya minta itu ditemani uh, seseorang. Yang kemudian kami ngobrol sampai jam setengah lima. Beliau memberikan konsep dan sebagainya Saya bilang uh, Beliau kemudian nanya ke saya Dari semua ini gimana menurut Mas Tony? Oh bagus Bang, saya suka. Memang saya orang yang sangat apresiatif kepada Bang Rizal. Mm. Ya, kenapa? Satu, itu punya integritas. Yang kedua, punya kapasitas. Mm. Yang ketiga, rekam jejaknya jelas. Mm. Ya, Rekam jejaknya jelas. dan sudah memperimodifikasikan negara dan itu bisa dirasakan hasilnya sebagai kabulok, sebagai menteri, dan sebagainya. Kemudian juga yang ini langka dimiliki oleh Tokoh-tokoh kita keberanian, oh. ya, sehingga sang rizal itu tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang penting mau dipenjara, kayak mau dilukai, kayak itu nggak penting, nggak penting semuanya itu. Tapi berani terus menyuarakan sebuah kebenaran. Itulah kelebihan di atas umumnya para tokoh kita, dan itu menunjukkan sebuah keikhlasan, Hilang. Hmm. Terus kemudian. Uh, bagaimana kalau saya saya yang memimpin negeri ini? Kira-kira apa -kira jawab beliau? Kita gitu kan, ya <laughs> yeah. saya jawab yang agak keterus pada saat itu. Uh, Abang nggak yeah. punya potongan jadi presiden, saya bilang. <laughs> kenapa? Gitu kan kata beliau. Begini bang, presiden itu itu harus pandai apa namanya? Uh, orang presiden itu harus covernya harus harus rapi gitu loh oh, ya bahasanya diatur oh saya saya menjadi orang yang tidak bisa keluar dari di sini saya harus apa adanya a a b b nah, itulah kelebihan abang saya bilang abang punya kelebihan dan itu orang itu yang bisa melakukan itu adalah orang yang ikhlas bang hmm. gitu kan orang yang ikhlas jadi nah, ini adalah orang yang menurut saya tulus orang yang ikhlas, orang yang di beliau berada mendedikasikan diri sebagai seorang negarawan ya tidak peduli posisi menjabat atau tidak menjabat Uh, menjadi eksekutif atau posisi beliau tetap mendidikasikan diri dengan semua yang beliau bisa lakukan dan intens istiqomah ini tidak banyak orang punya intens istiqomah terus-menerus dengan menghadapi semua risiko untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dan beliau adalah orang yang sangat konsisten uh, sangat uh, istiqomah uh, di, di sisi lain menurut saya ada juga Pak Tinsam dan sebagainya ya semoga yang lain-lain jangan jangan meninggal duluan gitu loh ya, ya. negara ini masih butuh mereka masih butuh. Butuh masukan, masukan yeah. gagasan, masukan punya ide mm. Butuh orang-orang yang berani mengingatkan mm. Ya mengingatkan Kan ada orang yang uh, apa namanya Di tengah bangsa Dimana begitu banyak tokoh yang menjilat Banyak tokoh yang suka menjilat Hadir orang-orang seperti Reza Ramli ya. mm. Hadir orang-orang seperti Den Sudin mm. Nah orang-orang seperti ini menurut saya dibutuhkan Sebagai check and balance mm. Ketika lembaga-lembaga uh, Uh, lain yang bertugas menjadi check and balance itu tidak berjalan. Yang mm. uh, menjadi lembaga kontrol itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita butuh tokoh-tokoh uh, ya. Tokoh-tokoh uh, yang memang memiliki integritas, kapasitas dan konsistensi dalam keberanian untuk warning, mengingatkan dan memberikan masukan kepada penguasa siapapun penguasanya, mm. termasuk penguasa 2024 nanti siapapun. Kita tetap butuh orang seperti Bang Rizal Rambi. Saya pikir semua rakyat Indonesia tahu itu dan e, kita berharap ada Rizal Rambi-Rizal Rambi berikutnya yang akan tampil menjaga dedikasinya untuk mewakafkan dirinya kepada bangsa dan negara dimanapun posisinya dan tidak harus menjabat. Sebagai rakyat biasa pun tetap bisa memberikan masukan kepada negara. Idealismenya tidak pernah luntur oleh apapun. Begitu, hmm. nah, Pak Isha.
2: Terakhir, Mas Toni untuk debat Capres yang ketiga, 7 Januari. Pertahanan hubungan Internasional dan keamanan geopolitik apa akan terjadi, Mas Toni akan melihat di 120 menit nanti dalam debat di Jakarta 7 Januari malam hari gimana, Mas Toni?
0: Iya. Hmm. Uh, sudah bisa kita baca lah meskipun dalam konteks ini uh, Pak Prabowo memiliki kapasitas ya hmm. karena memang ini adalah bidang-bidang beliau dan uh, Anies saya pikir memiliki kapasitas karena memang Anies uh, mulai dari pertukaran pelajar SMP SMA di Amerika dengan pergaulan ibarat di Amerika karena saya sudah sering ke Amerika ya kalau orang di Amerika itu kalau, seperti orang di Indonesia kalau belum ke Jakarta itu pergaulannya belum nasional orang kalau belum ke Amerika pergaulannya itu belum internasional apalagi kemudian Anis S2 S3nya di sana begitu terlapulajar di sana artinya uh, uh, kemudian jurusannya juga uh, apa topik uh, polesai gitu kan? Oh, yeah. Itu kan berkaitan dengan bagaimana publik bales yang ada di, di berbagai negara. Saya pikir eh uh, Anis akan. Ah, cuman di sini mm. akan mengatur emosi ya masing-masing itu. Kalau Pak Ganjar itu tipenya adalah rileks sekali, rileks sekali mm. ya. Tetapi memang penguasaan masalah, penguasaan materi kurang Pak Ganjar ini. Mm. Pak Ganjar ini eh, ini kurang. Karena penguasaan itu tidak bisa instan. Mm. Lalu saya pikir ini akan akan perdebatannya menarik antara Pak Prabowo dengan Anis. Keduanya adalah Orang-orang yang memiliki uh, penguasaan materi soal uh, apa uh, soal keamanan dan uh, uh, apa namanya isu global ya. ini keduanya saya pikir akan menarik hanya tinggal bagaimana ya keduanya ini secara smart. Ya, secara semat memberikan pertanyaan-pertanyaan nah, yang itu tidak memudahkan bagi lany untuk memberikan jawaban. Yang kedua adalah persoalan emosi. Apakah Pak Prabowo nanti itu bisa kemudian menjaga emosinya bagaimana kemarin sehingga tidak perlu keluar kalimat kata-kata dan kalimat yang di luar konteks. Di dalam perdebatan hmm. itu hmm. Kalau terpanjang emosinya kemudian keluar Keluar kata-kata di luar Luar konteks daripada hmm. nah, Itu akan juga menjadi bumerang. Dan itu tidak mudah hmm. Karena Pak Prabowo ini seorang jenderal Dari kecil anak orang besar hmm. Terus kemudian pergaulannya juga terbatas Dengan para elit uh, hmm. uh, Beliau orang yang cenderung tidak butuh kepada orang lain Tapi orang lain aja butuh sama beliau hmm. Ya pada seringkali Uh, apa lupa bahwa itu adalah sebuah arena perdebatan yang tidak di yang tidak apa yang harus fokus kepada perdebatan itu yang ditonton oleh publik publik tidak hanya nonton kepada para materinya itu kemudian yang ke tetapi juga nonton kepada bagaimana stabilitas emosinya yang terpenting juga yang ketiga adalah bagaimana bahasa bahasa rakyat itu bu ya? bahasa bahasa itu bisa diterima oleh rakyat Mm -hmm. nah, ukulihin, katanya kan begitu ya mm -hmm. rakyat itu bisa nampak kalau kemudian istilah-istilah itu banyak yang dipakai adalah istilah-istilah pertahanan istilah-istilah keamanan yang rakyat tidak familiar dengan istilah-istilah itu ini juga akan dinilai oleh masyarakat mm -hmm. nah, bagaimana uh, bahasa itu sampai kepada masyarakat tidak harus semua kemudian paham tetapi paling tidak semua oh ini bagus ya mm -hmm. akan ngerti-ngerti dikit meskipun saya 3 perempat lah Nah, hmm. Karena itu kita bicara tentang Bagaimana efek elektabilitas dari debat itu
2: Masya Allah Nampaknya sebelum debat ini sudah ramai ya Di TikTok atau Pak Anies Bertemu media baru dalam hal perjalanan Mendampingi generasi Z ini ya Z. Uh, Itu Z. menjadi penutup, penutup kisah pagi ini Bagaimana pandangan dari Mas Tony Rosita uh, Ketika uh, media online ini menjadi uh, sebuah sarana Di tengah sepanduk yang nampaknya sepi Bagi calon yang satu ini Silahkan Mas Tony
0: Iya, hmm. saya lihat ada pergeseran eh, di dalam kampanye ANIS Anies itu kan orangnya formal, akademisi, serius, mikir betul. Jadi kalau kita bicara tentang soal Anies itu di otaknya pernah saya tulis itu di otaknya itu 99 itu adalah tentang negara, satu persen itu tentang yang lain-lain. Hmm. Jadi kalau orang berkawan dengan Anies kemudian dengan Anies jangan terlalu banyak berharap kemudian eh, mendapatkan apa namanya mendapatkan ruang yang begitu eh, luas untuk diperhatikan. Karena apa? Anies itu 99 9 ,9%, otaknya itu untuk negara hmm. ini ya apa, pokoknya apapun cerita tentang negara apapun cerita tentang pemerintahan gitu oh, nah terus kemudian sehingga membuat konsekuensinya membuat orang ini serius, orang ini formal orang ini uh, lihat itu dahinya gitu berpikir <laughs> terus gitu kan Ya, nah, tetapi masyarakat perlu diajak komunikasi Karena itu soal elektabilitas Karena pilihan ada di masyarakat Masyarakat tidak, tidak semuanya mampu mencerna pikiran-pikiran cerdas Anies dalam konteks ini Saya lihat ada bergeseran Anies mulai pake, mulai menyentuh generasi Z Dengan pakaian-pakaian pakai pakaian kaos Pakaian santai <laughs> Kemudian ke terakhir uh, main TikTok gitu. Main TikTok itu untuk Uh, si Z sampai uh, mm. uh, Live TikTok gitu kan itu luar biasa Sebagai terobosan baru menurut saya mm. Ya mm. saya gak tahu itu idenya dari Anies sendiri Atau ideonya dari <laughs> timnya Ya biasanya Anies memang kreatif <laughs> orangnya Lalu kemudian ada ada uh, apa Program G uh, desa Anies mm. Yang mencoba untuk menyentuh kepada masyarakat Paling bawah, apa sih masalahnya Ayo kita selesaikan bersama-sama, ayo tanya Ayo kita diskusi, mengajak semua Level masyarakat terutama masyarakat bawah Yang mengalami mm. ya masalah-masalah Ekonomi, masalah-masalah pupuk, masalah yang lain-lain uh, ini menurut saya sesuatu yang sangat signifikan ya karena mm -hmm. pikirkan bagi uh, bagi Anis mm -hmm. jadi ada semacam pergeseran berge uh, dalam soal kampanye Anis itu sendiri gitu mm -hmm. soal yang satu lagi tadi apa itu Pak Isan
2: Ya, dilupa. Uh, ya. Ya, uh, 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 metode ke, ke, kampanye ini nampaknya juga banyak ditiru, tapi kok kalau yang uh, Desak Anis tuh jarang yang mau tiru ya. Kenapa? Uh, Mas Toni
0: uh, nah, oh. Karena harus menguasai banyak hal. Hmm. karena Pak Mahfud kemarin kalau dia hebat. Pak Mahfud itu cerdas soal hukum, itu luar biasa ya meskipun kemarin ketika dihajar sama Gebran karena beliau posisinya BK Menkopolugam kehilangan dirinya Pak Mahfud kemarin kalau desa itu kan harus menguasai banyak hal, dan Anies nampaknya sudah puluhan tahun mempersiapkan itu untuk memahami untuk menguasai segala persoalan yang ada di ini, tentu tidak semuanya tetapi serius, ya sehingga Uh, memiliki keberanian Untuk menghadapi siapapun Ketika bicara soal mm. uh, Soal masalah-masalah ini Masalah-masalah yang ada di negara ini mm. Itu terdianya, mm. kalau ini dibiru oleh yang lain Pak Prabowo itu bukan wilayahnya Oh bisa marah-marah baru disebut kemudian di Malang itu gimana dengan Pak Sungkong Pak oh itu langsung turun dari panggung itu nah Isa kenapa terus kemudian juga hmm. Pak putu kawasan di bidang hukum hmm. terus dan namanya orang belajar ya saya saya itu uh, belajar filsafat cukup lama hmm. saya lihat Rocky Durung Saya mengagumi kenapa referensi Rocky Kurung itu luar biasa karena saat tahu soal filsafat gitu kan hmm. ya. Nah, itu artinya tidak bisa dikejar kemudian sa dalam satu malam kita membaca 1000 buku kan nggak bisa. Hmm. Yes. gitu kan. <laughs> satu buku Panjang. kita habiskan apalagi buku filsafat dengan tebal-tebal juga, hmm. buku sosiologi juga tebal. itu kemudian kita bisa baca apalagi waktu yang terbatas hmm. dengan kesibukan kampanye, sebagainya yang lain. Hmm. Itu selama musim kampanye belum tentu satu buku itu selesai dibaca gitu. hmm. Sementara, yeah. anis, betalnya, itu. Sementara anis totalnya itu Membaca buku yang cukup panjang, hmm. Pak Prabowo juga membaca buku yang cukup panjang. Cuman Pak Prabowo ini hanya soal keamanan saja, hmm. kemudian si Pak Mahfud hanya soal hukum saja. Sementara Anies hmm. eh, memiliki sih. bacaan yang lebih beragam ya, hmm. lebih beragam daripada mereka. Hmm. Karena eh, memang sudah mempersiapkan diri puluhan tahun hmm. untuk ke depan eh, ketika situasi memungkinkan akan mencalonkan diri untuk menjadi presiden.
2: Mas Tony luar biasa, hampir 40 menit kita bincang pagi hari ini ya. nah, Terima kasih Mas Tony Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar di 23 negara pagi hari ini Masya Allah Dan banyak pendengar di perjalanan, Amen. di rumah, dan dimanapun nah, Terima kasih Mas Tony Rosid, Assalamualaikum warahmatullahi Sama -sama wabarakatuh
0: Sama-sama Pak Izan <tuh> wabarakatuh. Mantap
2: Para pendengar setelah kita dengarkan Mas Tony Rosid pagi ini bagi yang mendengarkan dari web radio silaturim, nampaknya sudah penuh ya kapasitas kami akan terus kami tambah web kami, anda dapat mendengarkan melalui spotify, Vap, zeno, zeno FM dan sarana lainnya juga tentu saja dengan uh, aplikasi yang satu ini ya, apa itu? oh tentu uh, aplikasi yang sudah mentok di beberapa aplikasi pagi hari ini radio garden, masih bisa kita akan terus sampaikan berita-berita dari dalam negeri menemani ...anda dimanapun ketika Ichmi perjuangkan terwujudnya Komisi Lansia Indonesia. Nah ini, ini dia ya. Ya diberitakan hidayatullah.com, Ikatan Cendekiawan muslim se-Indonesia... ...tengah memperjuangkan terwujudnya sebuah komisi... ...yang melayani orang lanjut usia alias Komisi Lansia di Indonesia... Menurut Ketua Perempuan Ichmi Wilia Savitri, komisi ini diharapkan bisa mewadahi hak-hak lansia sebagai warga negara yang harusnya dipenuhi dan dijamin oleh negara termasuk hak dalam masalah pendidikan. Para lansia itu adalah termasuk orang tua kita yang juga ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara ini, khususnya dalam pemberian pendidikan terbaik kepada pemimpin bangsa Indonesia dari generasi muda hari ini, demikian ujarnya dalam pelaksanakan pesantren lansia dalam rangka menutup tahun 2023 ahad kemarin di kantor pusat itmi jakarta Mereka juga punya hak penuh sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan terbaik oleh negaranya, termasuk mendapatkan pendidikan sesuai usia mereka, demikian Welia. Anggota MPR RI itu juga mengatakan dirinya menginisiasi upaya itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kalangan lansia yang juga memerlukan pendidikan, khususnya masalah spiritual yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Orang tua itu bukan hanya butuh kecukupan makanan Namun juga lebih penting adalah Memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan di hari tuanya Dan berkumpul bersama keluarganya secara harmonis Demikian Welya Ini pesantren lansia Banyak loh orang lansia, profesor, dokter, notaris Tapi dia belum bisa baca Al-Quran Dalam pesantren itu bisa dididik Bisa Cing, bisa ya Kata apa, pesantren lansia yang di Semarang itu ya Banyak biru ya Luar biasa kita terus sampaikan berbagai kisah lainnya Menemani Anda dimanapun sementara era muslim mengabarkan ketua majelis ulama Indonesia bidang ukwa dan Dakwah Muhammad Khalil Nafis angkat suara mengenai pernyataan Wapres Ma'ruf Amin tentang menteri yang maju Pilpres, seperti diketahui Ma'ruf Amin sebelumnya blak-blakan tentang adanya menteri yang maju berkontestasi pada peristiwa Pilpres dia menyebut ke depannya jika ada menteri yang maju Pilpres dan mengganggu kinerjanya ada baiknya untuk mengundur diri Saya kok kepikiran yang sama ya Demikian ujar Holil Dikatakan Holil pada Pilpres kali ini Terdapat sesuatu yang berbeda dari Pilpres sebelumnya Ketika Pilpres ini seakan-akan bebas-bebas aja ya Demikian tukasnya Bagaimana tidak dikatakan menteri dari wali kota menjadi cawapres dan sama-sama tidak mundur dari jabatannya Menteri dan wali kota jadi capres dan cawapres sama-sama betah Tak ada yang mau cuti panjang gitu ya Atau mundur sekalian agar jelas pekerjaannya dan obsesinya Demikian tandasnya Menurut Olil, ada baiknya jika Mahfud maupun Gibran mundur dari jabatannya untuk fokus pada Pilpres, antisipasi agar tidak subhat sebelum. sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pandangannya terkait dengan kemungkinan evaluasi aturan terkait cuti bagi Menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden setelah pemilu 2024. Menurut Ma'ruf, ada peluang untuk menilai kembali kebijakan ini Dan jika dianggap tidak tepat, dia berpendapat Sebaiknya Menteri yang mencalonkan diri Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Diaruskan untuk mundur Nanti ya, kan masih ada waktu ya Para pendengar radio dimanapun Sementara Direktur Eksekutif Pembina Pemilu Udah Untuk Demokrasi Perludem Khairul Nisa Nur Agustiati Mendorong Komisi Umum KPU ke RI Maaf Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk meminta maaf secara terbuka Atas kejadian pembagian surat suara pemilu 2024 kepada pemilih di Taipei, Taiwan Yang tidak sesuai dengan jadwal KPU Ya salah, minta maaf cing Para pendengar radio di manapun Kami terus sampaikan berbagai kisah lainnya Berita-berita ekonomi menjadi berita-berita bagian Di pagi hari ini menemani Anda uh, 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 Ada berita gempa Ya, baru saja terjadi 5,9 Kami akan singkirkan dulu berita yang lain Ketika gempa berkekuatan magnitude 5,9 Dilaporkan mengguncang wilayah Bayah, Banten Rabu pagi ini BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 7.53 menit lalu Terdeteksi di 72 km barat daya kaw kawasan Baya, Banten Demikian dikabarkan CNN Indonesia. Pusat gempa berada di kedalaman 74 km dan tidak berpotensi tsunami. Demikian laporan BMKG dalam Twitternya. Masya Allah. Dari kabar gempa kita lihat lagi gempa lain dalam bentuk ekonomika. Wallahualam bisawab ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang 2023 defisit sebesar 347,6 triliun rupiah atau 1,65% terhadap produk domestik bruto. Sri Mulyani mengatakan angka defisit ini merupakan angka sementara sebab harus melewati proses audit yang akan dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan. APBN kita tahun 2023 kita desain dengan defisit 598 triliun. Kemudian di tengah tahun kita revisi agak rendah 479 triliun ternyata realisasi defisit jauh lebih lebih kecil dari rencana tersebut 347,6 triliun. Demikian dikabarkan baru-baru ini. Yes. selam sementara rezim fiskal ini terus bergulir ketika bisnis.com mengabarkan pajak lagi cing pajak ya ketika Jokowi tidak uh, Jokowi telah secara resmi menaikkan PPh 21 2024 ketika Anies Baswedan dan Cak Imin ingin menghapus pajak penghasilan Seperti diketahui pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muaymin Iskandar berencana untuk menghapus pajak penghasilan jika mereka terpilih kelah. Bukan isapan jempol. Hal tersebut disampaikan oleh co-captain tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Muaymin Iskandar, Thomas Lembong. Anis sendiri dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ada niat menaikkan pajak untuk masyarakat secara umum. fokus Anies Baswedan nantinya adalah menagih pajak kepada 100 orang terkaya di Republik Indonesia tapi kami tidak akan menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum, demikian dikatakan Anies dalam video yang viral sejak 27 Desember lalu namun rencana Anies dan Cak Imin tersebut langsung dijawab tegas oleh Jokowi pada tanggal 29 Desember lalu, Jokowi secara resmi menekan aturan Terkait dengan tarif efektif Rata-rata atau TER Untuk pajak bagi karyawan Atau pajak penghasilan PPH Pasal 21 Menariknya Aturan itu juga sudah mulai berlaku pada 1 Januari ini. Itu artinya wajib pajak sudah dikenakan aturan ini sejak kemarin. Ketentuan tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 58 tentang Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Aturan ini juga berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pensiunan Para pendengar radio dimanapun berita-berita dalam negeri akan kami akhiri dengan berita-berita terakhir di pagi hari ini Menemani Anda dimanapun ketika isu digadang-gadang menjadi sekjen PBB CNN mengabarkan pagi hari ini hal tersebut ke ruang dengar Anda Diberitakan Presiden Joko Widodo merespon pertanyaan wartawan soal kabar dirinya digadang-gadang untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kembali ke Solo... Jadi rakyat biasa sudah Demikian dikatakan Jokowi menanggapi perta pertanyaan salah satu wartawan Soal isu menjadi sekjen PBB Usai mengunjungi pasar tradisional di Purworejo, Jawa Tengah selasa lalu Ia mengakui ingin menjadi rakyat biasa setelah nantinya sah melepas masa kepemimpinannya Sebagai orang pertama di Indonesia dalam 10 tahun Isu Jokowi berpeluang menjadi sekjen PBB sempat beredar pada awal awal 2023 saat itu beredar video di Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi ditunjuk langsung oleh Sekjen PBB Antonio Gutare sebagai penggantinya setelah lengser pada Desember 2026 nanti, namun pada 5 Februari 2023 kominfo sudah melabeli informasi tersebut sebagai disinformasi alias informasi palsu oh hoak ternyata ya para pendengar radio dimanapun setelah lah itu Barulah tiba saatnya kami sampaikan berita-berita mancanegara Dari berbagai tempat di muka bumi ini Sebelumnya kami sapa dulu para pendengar di seluruh Jagat Raya Apa kabar Pak Imam Bintoro di Temanggung? <guluh> angka 7 sehat selalu ya Ya kita lanjut sapa juga untuk Bapak Aditya Adiatma Yusuf Hendrawan Dan Bapak Rahmat Syakban Nur Yasin Apa kabar Ibu Nanai Fatima dan Ibu Amin Dan juga Ibu Subhani so Mini AR Bapak Tengku Lutfi Irwansa Dan Ibu Novi Sofian Hendraja Sehat selalu Bapak Rahmat Irawan Dan Bapak Budi Harto Aryono Bagaimana Ibu Susi, Nur Astuti Dan seluruh hamba Allah Dimanapun Anda berada Jim dan manusia Yang terus mendengarkan radio kita ini Radio Silatrahim untuk Islam yang satu Untuk Indonesia yang bersatu Para pendengar radio sebelum kita dengarkan Voice of America Akan kami badalkan secangkir kopi pahit Untuk pendengar seluruh jagat raya Yang belum ngopi Angkat cangkirnya Kita ngopi tanpa gula Jauh lebih sewat Kopinya jangan yang kawe-kawe ya Bismillah Alhamdulillah Mantap Ya para pendengar radio dimanapun pun setelah secangkir kopi pahit Kami badalkan bagi yang belum ngopi Kita akan lanjutkan Berita-berita mancanegara Dengan Voice of America berikut ini Silakan Bang Fahri Dalam kini simak info
1: info luar negeri Inilah headline news COA saya Jimmy Manan Sebuah serangan drone Israel selasa malam terhadap kantor Hamas di Beirut menewaskan pejabat senior Hamas, Saleh al-Aruri. Demikian dilaporkan kelompok militan itu. Aruri adalah pejabat senior di politbiro Hamas dan salah satu pendiri sayap militernya Brigade Qasam yang melakukan serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober. Hak Israel menolak menggunakan ...mengomentari laporan itu... ...tetapi serangan seperti itu... ...sejalan dengan maksud Yerusalem... ...untuk membunuh para pemimpin Hamas... ...sementara perang melawan Hamas di Gaza... ...mendekati tiga bulan. Kelompok armada kapal induk USS Gerald Ford... ...sedang berlayar pulang... ...setelah berbulan-bulan ditugaskan di laut... ...guna menyediakan perlindungan bagi Israel... Angkatan Laut AS Senin mengumumkan kapal induk Ford dan kapal-kapal perang yang melengkapi armada itu akan digantikan oleh kapal amfibi USS Bataan dan dua kapal perang USS Mesa Verde dan USS Carter Hall. Ketiga kapal itu berada di Laut Merah dan melakukan transit ke Mediterania Timur dalam beberapa hari mendatang. Kapal induk USS Gerald Ford dan kapal induk USS Dwight D Eisenhower mengambil bagian dalam kehadiran di kawasan guna mencegah perang Israel Hamas meluas. Mersk dan Hapag-Lloyd masing-masing bisnis pengapalan Denmark dan Jerman Selasa mengatakan kapal-kapal kargo mereka masih terus menghindari rute lewat Laut Merah yang memberikan akses ke Terusan Suez menyusul serangan pada akhir pekan terhadap salah satu kapal Mersk Kedua perusahaan itu sudah mengubah rute pelayaran dan mengambil jalur lewat Tanjung Harapan di Afrika Selatan sementara militan Houthi di Yaman menyerang kapal-kapal kargo di Laut Merah. Gangguan ini mengancam akan menaikkan biaya transportasi barang dan menimbulkan kekhawatiran akan memicu kenaikan inflasi global. Presiden Harvard University Claudine Gay mengatakan dia akan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa setelah pada bulan-bulan pertama diguncangkan oleh kesaksiannya di hadapan Kongres tentang antisemitisme di kampus serta tuduhan plagiarisme. Gay menghadapi tekanan untuk mundur dari masyarakat Yahudi di Harvard dan beberapa anggota Kongres sehubungan komentarnya pada sidang dengar Kongres 5 Desember lalu dan dia juga menghadapi tuduhan plagiarisme dalam karya akademisnya dalam bulan-bulan terakhir Dalam sebuah surat kepada masyarakat Harvard, Gay mengatakan keputusannya untuk mengundurkan diri sangat sulit dan tidak tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sekian headline news VOA. pendengar radio dimanapun,
2: kami teruskan berita-berita mancanegara. Hama soal Israel mau usir warga Palestina duduki Gaza, mimpi belaka, demikian CNN mengabarkan pagi ini. Hamas menanggapi ucapan Israel mau mengusir warga jalur Gaza untuk, menduduki, untuk diduduki Zionis usai membombardir wilayah tersebut. Dalam pernyataannya seperti dikutip dari Anadolu Agency, para pemimpin Hamas menganggap hanya mimpi belaka yang tidak mungkin terwujud. Hamas tegaskan rencana itu tidak akan pernah terwujud Karena kekukuhan dan perlawanan paling berani rakyat Palestina Pernyataan Hamas itu merespon komentar Dua menteri garis keras Israel Bezalel Smotrich, menteri keuangan Dan Itamar Ben gvir menteri keamanan Yang menyerukan evakuasi sukarela Kepada warga Palestina dari Gaza Dan meminta negara-negara menerima pengungsi Gaza Hamas kemudian menjawab pernyataan tersebut dengan mendesak komunitas internasional dan perserikatan bangsa-bangsa untuk mengaktifkan hukum internasional terhadap sikap para fasis yang tidak lain merupakan para kriminal perang tersebut sementara Abu Ubeda mengabarkan kami hujani Tel Aviv dengan roket 71 kendaraan militer Israel hancur pada 4 hari terakhir demikian Hidayatullah memberitakan Juru bicara Brigade Yazdin Al-Qassam sayap militer gerakan perlawanan Hamas Abu Ubaida melaporkan para pejuang pembebasan Palestina dari Masjid Al-Aqsa telah menghujani Tel Aviv dengan roket selama tahun baru dan menghancurkan 71 kendaraan militer Israel dalam 4 hari terakhir Ini tidak akan ada kesepakatan pertukaran sebelum agresi berhenti dan rakyat kami akan bangkit dengan kepala tegak demikian pernyataan Abu Ubeda dalam pernyataan terbarunya yang diunggu dalam telegram resmi kelompok itu. Abu Ubaida melaporkan bahwa anggota Al-Qasam membenarkan telah menghabisi lebih dari 16 tentara Israel dan puluhan lainnya luka-luka dengan luka yang bervariasi dalam 42 misi operasi. Al-Qasam telah memasang ladang ranjau di kendaraan tentara pendudukan selain memasang pasukan penembak Jitu dan menargetkan helikopter Apache di langit Gaza. Para pendengar radio di sementara Amerika Serikat mendesak Israel segera menarik mundur sebagian pasukan mereka dari jalur Gaza pada selasa kemarin. Media NBC seperti dikutip dari Times of Israel melaporkan Israel setuju dengan desakan Amerika untuk menarik sebagian pasukan di Gaza. Rencana tersebut pun memberi sinyal bahwa Israel mengikuti permintaan pemerintah Presiden Amerika Joe Biden yang ber Beralih ke pertempuran dengan intensitas lebih rendah di sejumlah wilayah Palestina Pejabat Amerika mencatat bahwa pertempuran sengit masih terjadi di Gaza Utara Dan tidak ada perubahan mengenai agresi di Gaza Selatan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan pada ahad lalu Akan menarik mundur 5 brigade lagi dari jalur Gaza Para pendengar radio di manapun sementara Hamas isyaratkan terima pasukan asing di Gaza dengan satu syarat. Nah ini nih pasukan PBB TNI ya. Akankah terjadi kita lihat CNN mengabarkan. Kelompok hamas Palestina menegaskan bersedia membuka pintu bagi pasukan asing masuk ke jalur Gaza dengan satu syarat pejabat senior Hamas Usama Hamdan menganggap menganggap pengerahan pasukan internasional usai perangnya dengan Israel Berhenti nanti hanya bentuk lain alternatif dari pendudukan Zionis Hamdan menegaskan Hamas sebagai penguasa jalur Gaza Hanya akan menyambut baik pergerakan pasukan internasional ke wilayahnya Jika bertujuan untuk membantu Palestina meraih kemerdekaan Jika pasukan internasional ingin membebaskan Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel Mereka pasukan internasional dipersilahkan Demikian papar Hamdan Pasukan internasional itu disebut-sebut terdiri dari berbagai negara terutama negara Arab Hamdan katakan jika pasukan internasional ini dimaksudkan untuk menggantikan pasukan Israel Maka jawaban Hamas adalah tidak Pernyataan Hamdan merujuk pada wacana dan proposal dari Amerika untuk mendatangkan pasukan internasional ke jalur Gaza Dari CNN kita terus bergerak kisah berbagai cerita hang-hengong ekonomi Israel Bank Sentral Israel memperkirakan anggaran pertahanan untuk membiayai perang di Gaza terus bermengkak mencapai 58 miliar US dollar alias 897 triliun rupiah dan bakal menjadi beban bagi kas negara di masa mendatang jika tidak ditangani demikian Gubernur Bank Sentral Amir Yaron mengingatkan bi. biaya jumbo tersebut bakal menjadi beban anggaran yang perlu ditangani melalui pemangkasan belanja di pos-pos lainnya yang tidak berhubungan dengan agresi demikian kisah dari perekonomian Israel sementara pusat biro statistik Palestina mengkonfirmasi bahwa lebih dari 22.000 orang tewas gugur sahib di Palestina sejak 7 Oktober lalu 98% diantaranya berada di jalur Gaza yang merupakan jumlah korban jiwa terbesar yang pernah dialami Palestina sejak Nakba tahun 1948 Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk di jalur Gaza telah mencapai 2,3 juta orang Termasuk 1,06 juta anak-anak di bawah usia 18 tahun Yang merupakan 47 persen dari populasi jalur Gaza Demikian pernyataan yang dikeluarkan ahad lalu menjelang pergantian tahun Dijelaskan bahwa lebih dari 2 bulan setelah agresi terhadap Gaza 40 persen korban adalah anak-anak Dan sekitar 30% adalah perempuan Secara rinci, badan statistik memastikan jumlah syuhada di Palestina Sejak awal tahun 2023 mencapai 22.404 syuhada Termasuk 22.140 syuhada sejak 7 Oktober Dan 98% diantaranya berada di jalur Gaza Termasuk sekitar 9.000 anak-anak dan 6.450 perempuan Sedangkan jumlah suhada di tepi barat sejak 7 Oktober mencapai 319 suhada termasuk 111 anak-anak dan 4 perempuan Demikian diberitakan dari era muslim para pendengar radio di manapun Anda berada pukul 9 lewat sikit ketika 160 tentara Israel menderita gejala stres, kabar lain dari Mi'rat News Agency setidaknya 1.600 tentara Israel mengalami gejala stres pasca trauma PTSD sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza 27 Oktober lalu menurut laporan media lokal pada Selasa kemarin dikabarkan Amerika Psikologika Association, pada musim dingin 2014-2015 kejutan peluru telah menjadi masalah medis dan militer yang mendesak tidak hanya terdampak pada meningkatnya jumlah pasuk, pasukan garis depan yang bertugas dalam Perang Dunia I para dokter Angkatan Darat Inggris juga berjuang untuk memahami dan mengobati gangguan tersebut gejalanya meliputi kelelahan, gemetar, kebingungan mimpi buruk, serta gangguan penglihatan dan pendengaran. them. Penyakit ini seringkali didiagnosis ketika seseorang tentara tidak dapat berfungsi dan tidak ada penyebab jelas yang dapat diidentifikasi. Sekitar lebih dari 250 tentara Israel diberhentikan dari dinas karena mereka terus menderita gejala PTSD akibat perang, demikian wala. Menurut portal berita tersebut, sekitar lebih dari 3.475 tentara yang terluka telah dirawat di pusat rehabilitasi tentara sejak pecah hanya konflik Gaza pada 7 Oktober lalu. Dari Gaza terus kita bergerak ke berbagai tempat lainnya Kita jalan dulu ke Jepang Bagaimana Alkisa Hang Heng Hong Pesawat saling tubruk di landasan pacu Pesawat Jepang Airline terbakar Usai tabrakan dengan pesawat lain Milik penjaga pantai di landasan pacu Bandara Honedia, Tokyo, Jepun Lima orang dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut Associated Press LASA kemarin mengatakan Lima orang tewas itu merupakan awak pesawat minyak Peleg penjaga pantai total ada 6 awak dalam pesawat tersebut satu lainnya yakni kapten pesawat berhasil lari saat kejadian demikian Menteri Transportasi Jepun buah secanggih canggihnya Jepun ya beradu boom, beradu antar pesawat masya Allah para pendengar radio dimanapun anda berada kita berangkat ke Rusia hang heng hong terus terjadi di Ukraina militer Ukraina pada Selasa lalu membunyikan peringatan serangan udara Rusia secara nasional, ancaman peluncuran rudal jelajah dari pesawat TU-95MS sebanyak 16 pembom strategi TU-95 berada di udara, demikian angkatan udara Ukraina di aplikasi berpesan telegram beberapa jam sebelumnya, militer Ukraina memperingatkan bahwa sekitar 20 pesawat pembom strategi Rusia sedang mengudara beberapa pesawat pembom Tupelov TU-95 terdeteksi lepas landas dan lapangan terbang olehnya di utara dan pangkalan udara Angels di selatan wilayah udara Rusia dikabarkan dari kantor berita AFP 4 pesawat pembom TU-22 M3 lainnya berangkat dari lapangan terbang Sekovka Rusia dekat perbatasan Belarus Angkatan udara Ukraina juga melaporkan lepas landas TU-9 yang berada di yang berada dari era Soviet 29 Desember lalu pada hari itu Rusia meluncur ...gelombang serangan ke kota-kota Ukraina... ...termasuk ibu kota Kiev... ...yang menewaskan 39 orang... Para pendengar radio di manapun Anda berada balik kepada Gaza, ketika Amerika dilaporkan menembaki kelompok Houthi ahad kemarin, setidaknya 10 pasukan militer proksi Iran itu tewas dikabarkan Associated Press, helikopter angkatan laut Amerika melakukan operasi saat pejuang Houthi menaiki kapal kargo di lepas landas Yaman. Sebelumnya Houthi memang menargetkan sejumlah kapal yang diduga akan berlabuh dan milik Israel. Sebagai Tanda protes atas serangan Tel Aviv ke Gaza, Palestina Insiden di Laut Merah itu menandai eskalasi maut Amerika Sejak negeri itu membentuk Satuan Tugas Angkatan Laut Multinasional pada awal Desember Untuk melindungi jalur pelayaran Dilaporkan serangan Houthi yang berulang kali termasuk dengan menembakkan drone dan rudal telah menghentikan aktivitas pelayaran di jalur yang mendukung 12% perdagangan global tersebut. Akhir kisah dua berita menutup kabar hari ini ketika sebuah kapal perang penghancur milik Iran dilaporkan memasuki Selat Bab Al-Mandab yang menjadi pintu selatan Laut Merah. Ini terjadi setelah kawasan itu memanas pasca penguasa Yaman pro Iran Houthi meluncurkan serangan ke beberapa kapal dagang yang diduga milik dimiliki kaitan dengan Israel. Mengutip laporan Maher News Agency, dikabarkan kapal perang yang masuk ke perairan itu bernama Albors. Kapal itu merupakan bagian dari Grup 94 yang dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh. Demikian diberitakan. Hang-heng-hong akan terjadi lagi ke di Laut Merah. Wallahu a'lam biswas. Para pendengar radio dimanapun masih ingat Muhammad Yunus dari Bangladesh? Nampaknya Hidayatullah menutup berita pagi ini dengan kisah peraih Nobel Perdamaian asal Bangladesh Muhammad Yunus pada Senin kemarin diponis bersalah melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dalam kasus yang dipandang oleh para pendukungnya bermotif politik. Yunus yang berusia 83 tahun dengan ide kredit mikronya memperoleh berbagai penghargaan internasional tetapi presi, tetapi perdana menteri Sheikh Hasina yang sudah lama berkuasa Menudingnya sebagai rentenir Penyodot darah warga miskin Hasina kerap melakukan Serangan verbal kepada Perai Nobel Perdamaian 2006 itu Yang pernah menjadi pesaingnya Di, punggung, di panggung politik Yunus dan tiga rekannya Dari Gramen Telkom Salah satu perusahaan Yang didirikannya dituduh melanggar Undang-undang perburuan karena Tidak mengadakan dana Kesejahteraan karyawan di perusahaan tersebut Pengadilan perburuan di Dhaka menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada mereka 6 bulan kurungan badan biasa Demikian ketua jaksa penutup Khursyid Alam Khan kepada Associated Press. Seraya menambahkan bahwa kesempatan langsung diberikan pembebasan bersyarat dari kurungan sambil menunggu proses banding. keempat terdakwa menolak dakwaan, puluhan orang menggelar aksi protes memberikan dukungan kepada Yunus di luar pengadilan. Saya dihukum atas kejahatan yang tidak saya lakukan, demikian dikatakan Yunus kepada para reporter usai persidangan. Ya, begitu Itulah nasib oposisi ya, luar biasa dari Bangladesh menutup kisah pagi hari ini Dan bagaimana bola kami hanya bisa menyampaikan hasil akhir dari bola di pagi hari ini Dari liga yang bertanding di Eropa baru-baru ini Para pendengar radio disampaikan dari Liga Inggris West Ham melawan Brighton 0-0 macam kacamata. Liga Spanyol Real Sociedad melawan Al-Lafes 1-1. Sementara kemarin Getafe melawan Rayo Vallecano 0-2 di Liga Spanyol. Dan Liga Inggris sebelumnya Liverpool melawan Newcastle 4-2 untuk Liverpool. Para pendengar radio tibalah saatnya kami akhiri dengan tajuk Radio Silaturahim berikut ini. Kini kita simak Tajuk Rasul. Tajuk Radio Silaturahim, edisi Rabu 21 Jumatil Akhir 14.45 Hijriah. Bertepatan dengan 3 Januari 2024. Diberi judul, Bedanya Kembang Api Tahun Baru dan Kembang Api di Langit Gaza. Sebuah tulisan artikel hidayatulah.com. Qashim Nur Seha Zul Hadi Banyak orang riang dan gembira Di malam tahun baru 2024 Suara kembang api Seperti biasa terdengar di mana-mana Membahana dan gegap gempita Tentu Tidak senang Kita senang Usia masih sampai tahun ini Dan ini wajar Tapi hura-hura bukan ajaran agama kita. Islam mengajarkan bahwa pergantian siang dan malam harus dipungsikan untuk dua hal: zikir dan syukur. Karena usia harus dimanfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Juga usia adalah modal hidup seorang manusia. Maka. sangat dungu orang yang menyia-nyiakan usia dan menghamburkan modal hidupnya konon lagi usia tidak pernah dimanfaatkan untuk membela agama Allah senang di sini gembira di kampung kita sukaria di negeri ini patut disukuri karena itu anugerah ilahi tapi jangan lupa bahwa beda halnya dengan saudara kita yang ada di Gaza Palestina Di sana hanya ada duka dan nestapah. Jika di tempat kita dan di seluruh dunia merayakan pergantian tahun dengan menyalakan petasan dan bisa memancarkan cahaya warna-warni kembang api di udara, di Gaza lain lagi. Cahaya yang menerangi langit Gaza hampir tiga bulan ini bukan dari kertas Tapi kembang api pembunuh berupa bom-bom mematikan dari jet-jet tempur Zionis Israel atas bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, bom-bom paling dilarang oleh dunia internasional telah dijatuhkan semuanya di bumi Gaza yang diberkahi. Kembang api di Gaza adalah roket-roket penjajah Zionis Israel. Tidak seperti di negeri ini yang kita saksikan seperti malam tahun baru. Maka lihatlah langit Gaza yang merah membara. Langit Gaza memang terang siang dan malam. Tetapi penerangannya bukan lampu. Melainkan api penjajah yang membakar apa saja yang mereka suka. Gaza tengah berduka. Nestapa mereka berlanjut, keamanan tidak terjamin, kenyamanan telah lama sirna ini, ja, ini jika diukur dari sisi materi, tapi dari sisi maknawi, mereka punya segalanya Ya, mereka punya segalanya, negara mereka merdeka ketika yang lain dijajah Mereka sumbangkan para suhada untuk membela kiblat pertama umat Islam, Al-Aqsyol, di saat negara-negara lain melahirkan laki-laki pengecut. Mereka cucurkan darah mereka sebagai donor bagi mereka yang sudah kehilangan darah, para banci dan penakut. Ya, Gaza berduka. dalam kacamata sebagian manusia yang tidak punya visi akhirat memang mereka berduka padahal mereka bahagia karena setiap saat bisa saja kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa syahadat mati sahid buktinya anak-anak Gaza bangga berfose di reruntuhan rumahnya apalagi mereka tetap tegakkan salat di bekas masjid Ternyata Zionis Yahudi yang biadab itu hanya bisa merusak masjid Tapi tidak sanggup merusak sholatnya Tahun baru 2024 Bagi Gaza Palestina Ada etape mendekati kemenangan 2024 adalah tahun yang diprediksi mengembirakan Karena tahun 2024 bisa ditarik ke 100 tahun sebelumnya Ketika khilafah Turki Utsmani dihancurkan dari dalam oleh Yahudi. Ketika Yahudi yang berkomplot dengan Barat. Bukankah di setiap awal seratus tahun Allah akan menghadirkan seorang mujadid. Yang akan merubah cara pandang umat Islam dan pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya. Jadi. Pergantian tahun bagi Gaza adalah pergantian semangat. Ini menjadi tambahan amunisi, ghiroh, keimanan, etos jihad, dan bela agama. Bagi mereka, penggantian tahun adalah modal baru untuk berjuang. Karena pergantian tahun menjadikan Gaza semakin kuat, bukan semakin lemah. Jika sampai 2024, Artinya mereka hanya berjuang sebentar lagi karena Syekh Ahmad Yasin sudah berfirasat bahwa Yahudi akan musnah sebelum 2027 dan lihat ketika Gaza keluar sebagai pemenang maka Palestina mereka dan Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Palestina Merdeka yang senang kita semua, yang gembira semua umat seluruh dunia. Untuk itu, risaulah kepada diri kita yang belum tentu sekuat orang-orang di Gaza. Khawatirkanlah kepada iman kita yang mungkin saja mulai keropos sehingga kehilangan giro setiap kali Gaza disebut. Semoga tidak, karena itu tak boleh terjadi Selamat bermuhasabah di awal tahun 2024 Semoga usia kita yang sampai di 2024 ini Memiliki giroh yang baru Ya, giroh yang menjadikan kita lebih siap Untuk menjadi pembela agama Allah Sampai hayat kita berpisah dengan badan Husnul Khotimah Jangan lupa Panjatkan doa-doa terbaik kita untuk Gaza Semoga nama kita dicatat di, lau, di lauhil mafud Bahwa kita minimalnya pernah membicarakan Gaza Palestina Wallahu a'lam bisawa Para pendengar demikian tajuk radio silaturahim Yang dapat anda dengar nanti dalam Spotify Sela FM Anda juga dapat mendengarkan siaran ini selama 24 jam sebelum kami hapus dalam Spotify masih dari akun Sela FM Batam. Para pendengar kita ingatkan hujan akan mengguyur selatan, timur Jakarta, juga Depok, Tanggerang, di siang hari nanti Bekasi, Bogor, Sukabumi, demikian Semarang, dan juga Magelang serta Yogyakarta. Di siang hari dan sebagian besar di malam hari. Setelah ini bersama Ustadz Abul Hidayat Saroji, Tau Siap Pagi dan tamu kita Ustadz Fattur Rahman akan mengisi ruang dengar dalam program Al-Barki. Ya, metode pembacaan Al-Quran bagi orang dewasa. Warta Rasil Siang mengisi ruang dengar Anda siang hari nanti Ba'da Zuhur dan Mualaf Tok ada Ustadz Keinama akan mengisi ruang dengar Anda pada 13.00. Tausia sore bersama Ustadz Ahmad Jazuli Holil diisi pada pukul 16.00 dan guru kita menemani Anda lepas Bagda Maghrib nanti bersama Almarhum Buya Hamka pukul 18.00. Sementara Tausia malam bersama Ustadz Hamza Alatas pada pukul 20.00 dan dilanjut Warta Rasil malam, eh, dilanjut lagi dengan berbagai acara hingga tengah malam nanti. 24 jam kami temani Anda di ruang dengar Anda dan kami ingatkan jadwal sholat untuk Jakarta dan sekitarnya sebelum kita dengarkan doa untuk Gaza dan Indonesia Raya dalam stanza 3. Zuhur 12.01 asar 15.27 menit dan maghrib 18.15. Sholat Isa 19.30 eh, 19 menit dan subuh pukul 04:20 menit. Para pendengar radio dimanapun Anda berada Setelah sandiwara berita pagi hari ini Selalu kami ingatkan Untuk Anda semua salatlah tepat waktu dan usahakan Untuk selalu berjamah Wabillahi topik itofek walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh